0: dann wird oft, der andere ist schuld, man wird nach der Schuld gesucht. Der verdient halt einfach viel mehr oder derjenige sorgt ja dafür, dass ja. es mir schlecht geht im Beruf oder so. Nee, nee, nee. Wenn du in dieser Beziehung bist, dann hast du diese Entscheidung getroffen, dass du in dieser Beziehung bist. Dann hast du diese Entscheidung getroffen, nicht für, dein, für dich einzustehen und mhm. für dein Geld einzustehen und für deine Gesundheit einzustehen, für deinen Job einzustehen. Dann hast du diese Entscheidung irgendwann mal getroffen im Leben und dann hast du auch die Wahl, wieder zu gehen oder woanders, eine andere Entscheidung ja. zu treffen.
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Heute erzählt uns Katrin ihre Geschichte. Sie ist 39 Jahre alt angestellt, verheiratet, hat zwei Kinder, sechs und acht Jahre. Sie hat das Mentoring Anfang 2023 gemacht und ihre Geschichte ist super spannend, denn sie erzählt uns wie sie vor so drei, vier Jahren die Entscheidung getroffen hat, ihre Lebensbereiche ein bisschen aufzuräumen, warum sie das Thema Finanzen immer wieder vor sich hergeschoben hat. Dann im Dezember hat sie sich zwei Podcast-Folgen von mir angehört, hat äh, sich fürs Matching entschieden und dann direkt losgestartet. Wie kam es eigentlich dazu, so eine Entscheidung ähm, so, dass sie, sie so schnell getroffen hat, obwohl es eigentlich nicht ihrem Naturell entspricht? Es geht ganz viel um selber Verantwortung zu übernehmen über Glaubenssätze. Und da hat sie einen speziellen und zwar. Ähm, sein mit dem zufrieden, was du hast und warum dieser Glaubenssatz sie so limitiert hat und was passiert ist, wie sie ihn umgekehrt hat, aufgelöst hat, was passiert ist, äh, seitdem sie den nicht mehr hat, erzählt sie uns und äh, vor allem auch, wie sie das Thema Finanzen in ihrer Partnerschaft geregelt hat, denn sie hatte da immer so ein Komisches Gefühl, es hat sich immer unfair angefühlt. Sie ist zu Hause geblieben mit den Kindern, jemand hat weiterhin äh, gutes Geld verdient und wie sie da eine Lösung gefunden haben und auch wie sie dorthin gekommen sind, ob es da etliche Gespräche gab oder ob das einfach so durchgelaufen ist wie geschnitten Brot, das erzählt sie uns alles. Und ganz am Ende hat sie noch eine super, super Reflexionsfrage für euch, bei der ich auch kurz so war: so, oh, okay, krass, ja, das ist, das ist eine tolle Frage. Tolle, tolle Frage. Also, ähm, ja, ganz viel Spaß jetzt mit Katrin und ihrer Money Story. So, und da ist sie auch schon. Herzlich willkommen, Katrin. Äh, schön, dass du deine Money Story mit uns teilen möchtest. Hi Natascha.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein bisschen was im Vorgespräch gesprochen und ich freue mich super auf deine Geschichte. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin. Von daher, lass uns doch direkt mal reinspringen. Du hast ja das Mentoring Anfang 2023 gemacht, ist jetzt auch schon wieder ein Ticken her. Was würdest du denn sagen, war so deine Situation sagen wir mal so von einem Jahr oder so, so im Herbst, meinetwegen 2022, bevor du dich vielleicht auch entschieden hast, das Mentoring überhaupt zu machen oder davon gehört hast, kannst du ja gerne gleich auch noch ein bisschen erzählen. Aber wie war da so deine finanzielle Lage im Sinne von, wie war so deine Einstellung vielleicht zu Geld, wie bist du mit Geld in Berührung gekommen oder auch nicht, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen, was so im Gesamtbild deine Geldlage damals war, dein Ausgangspunkt.
0: Ich setze, glaube ich, einen kleinen Tacken früher an und mhm, zwar, ja. genau, ich habe vor drei, vier Jahren oder so irgendwann mir mal vorgenommen, einmal auf mein so, so ein bisschen so ein, auf mein Leben zu gucken und zu gucken, so wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten und habe dann so diverse Sachen ausprobiert, Coachings gemacht und dann stößt man ja so auf, viele Lebensbereiche, äh, in mhm. denen man so steckt. Ne? Ist man so zufrieden im Beruf? Ist man zufrieden mit der Familie? Ist man zufrieden mit dem Umfeld, in dem man lebt? Und genau. Ja. Unter anderem auch das Thema Finanzen. Da habe ja. ich dann gemerkt, oh, da habe ich ja noch nie hingeguckt. Warum ja. gucke ich da eigentlich nicht hin? Und habe es schön weiter, wie vorher schon immer, äh, zur Seite geschoben. Aber mhm. ab dem Zeitpunkt saß es mir im Nacken. <lacht> Und äh, dann habe ich immer gedacht, boah, ich damit muss ich mich irgendwann mal beschäftigen. Das ist etwas, wo ich bisher noch nie hingeguckt habe und weiß auch gar nicht so genau, warum. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, warum. Mhm. Und habe dann meine ganzen anderen Themen irgendwie gemacht und, ja, ich nenne es mal bearbeitet und mhm. äh, mich irgendwie auf den Weg gemacht, bestimmte, viele Sachen im Beruf geändert und all solche Dinge. Aber das hing mir noch so hinterher. Und dann war es, Ende 22, genau, Anfang 23 habe ich es gemacht, Ende 22, aber es war tatsächlich ganz kurz bevor ich gestartet bin, ähm, bin ich irgendwie über deinen Podcast gestolpert mhm. und irgendwie hat eine Freundin von mir auch schon mal zu mir gesagt, von der ich auch ziemlich viel halte, ähm, hat zu mir gesagt, boah Katrin, eigentlich musst du dich mal mit Natascha Wegelin, mit Madame Moneypenny beschäftigen, das ist genau dein Ding. Und ich, ja, 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 ja. <lacht>
1: vielleicht später irgendwann mal in zwölf Jahren oder so. Ja.
0: Vielleicht mal, wenn ich 50 bin.
1: Ich <lacht> ja, genau. so kurz vor der Rente stehe. Genau. Dann doch mal, genau, höchste Eisenbahn, ja. <lacht>
0: und dann bin ich darüber gestolpert, habe mir ein oder zwei Folgen angehört und habe gedacht, Mist! <lacht> <Damn> it, Sie <lacht> hat es recht. Ist es. <lacht> Ja,
1: ich hasse sie. <lacht> <lacht> Solange ich irgendeine Emotion hervorrufe, bin ich schon zufrieden.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, ähm, ich habe dann nicht lange gezögert, auch wenn ich so der sammelnde Typ bin, was ich festgestellt habe, mhm. habe ich da auch nicht lange gezögert, da Geld zu investieren, weil ich über den, ja, weil, weil irgendein so Satz bei mir ähm, festhängt, man sollte immer von den Besten lernen. Mhm. Also ein Kompliment mhm. an dich. Habe ich, ja, ähm, mhm. ähm, hab ich ganz, ganz, ganz kurzfristig entschieden. Und da das auch gerade so eine Zeit war, wo sich wahrscheinlich wenig angemeldet haben oder wenig ähm, gestartet sind, das war genau zwischen Weihnachten und Silvester, ja, ja. Äh, äh, bin ich auch total schnell reingerutscht. Ja, und super. total dankbar und
1: froh, dass ich... also
0: dass ich es gemacht habe, ja.
1: Und ähm, du sagtest, du hattest dir vor drei, vier Jahren mal vorgenommen, in so ein paar Themen reinzugucken. Gab es da einen bestimmten Anlass mhm. auch? Oder wie, wie bist du darauf gekommen, zu sagen, ah, jetzt gucke ich mir mein Leben mal ein bisschen genauer an? Also tatsächlich war das, ja, das
0: war ein Anlass. Einfach so eine Familienkrise. Mhm. Ähm, ich bin, äh, genau, ich hatte meine Tochter klein und habe den Beruf gewechselt. Mhm. Und war mit der... Äh, war total überfordert mit der Stundenzahl, die ich gearbeitet habe, und dann mhm. sind ähm, meine Eltern krank geworden mhm. äh, und ich bin Einzelkind und dann war das so, dass ich alles äh, mhm. so in Frage gestellt habe. Okay. Ja, und als ich dann das alles so beruhigt hat, habe ich gedacht so jetzt also irgendwie muss mhm. es auch ähm, muss ich mal irgendwie Verantwortung übernehmen und gucken, mhm. ähm, dass ich auch gut weiterlebe so. Ja. Und weitermachen kann, genau, dass ich da nicht ja. in solche Krisen gerate.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, das war der Anlass, und ähm, ich bin ganz dankbar, mhm. dafür. Man ist ja oft nach, im Nachhinein oft dankbar für Krisen, ne? Also, das ist
1: total. Ähm, mhm. Total, äh, auch dann, so, ja. ja. In, in dem Moment fühlen Sie sich ziemlich Kacke an, und das ist ja auch okay, ja. so Überforderung ja. auf Leben. Ähm, aber ich bin ja auch der festen Überzeugung, das merke ich in meinem Leben auch immer wieder und auch gerade bei, bei allen Frauen, die, also mit denen ich so spreche wie mit dir, dass gerade in solchen herausfordernden Situationen man einfach, man wächst über sich hinaus, ne? Es ist, also vorher hätte man nie gedacht, dass man sowas irgendwie schafft, weil man es aber auch noch nie schaffen musste. So, wir schaffen genau. Dinge, wenn wir sie schaffen müssen. Und dann schaffen ja. wir die auch. So, und, das, ja, ja, und es genau. ist ja auch eine Parallele zum Thema Finanzen, ne? dass irgendwie viele sagen, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. D -d 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 -d. Ja, wenn ja. du in dem Moment, wo du dich aber in die Lage versetzt und sagst, ich mache das jetzt, dann machst du es auch. Fertig, Punkt. So war es schon immer. ja? Also jetzt mhm. aus, aus meinem Leben auch. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr erst Mama und davor, und das sagen dir ja immer alle, man kann sich das davor gar nicht vorstellen und du denkst so, naja, come on, so ja, genau so ist es, ja, also man kann sich auch nur auf einem bestimm bestimmten Level auf irgendwas vorbereiten, was man halt überhaupt gar nicht kennt, so und muss man auch nicht, sondern man macht es dann, wenn es erforderlich ist, Punkt, aus, fertig, weil man dann so wächst und auch so schnell wächst und auch die Ressourcen dann frei hat, wenn man es dann machen muss, ja, die mhm. Zeit, die, äh, die Energie, wenn das Thema halt dran ist, dann ist es halt dran. so. Und dann machen wir das. Und genauso war es bei dir ja jetzt auch. Ne? Also, äh, okay, Krise und okay, Gott, ja, Elternkrankheit, das sind ja so viele verschiedene Themen. Und da dann rauszugehen und zu sagen, oh, Moment mal, ja jetzt mal kurz hier Stopp, mal kurz anhalten, neu sortieren, wie möchte ich das eigentlich haben? wie stelle ich mir vielleicht auch mein Leben vor, wie geht es jetzt so weiter, was möchte ich auch meinen Kindern weitergeben und so weiter und so fort. Da tun sich etliche Themen auf und dann machen wir das, weil es in der Situation, einfach, weil es das ist, was wir tun müssen. Dann, also ja. ich, da, in der Situation ist dann einfach so selbstverständlich, weil es nicht zu machen ist ja keine Option. Wenn man dann einmal losgegangen ist, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Also, genau, da, du bist ja dann drin. Und dann fühlt es sich genau, ja auch gut ja. an. So, dann weißt du, ja, es ist genau. der richtige. Es, es gibt keine andere Option, als es halt jetzt durchzuziehen und zu machen. So. Und ja. meine Erfahrung ist auch, dass diese Phasen auch nicht krass erschöpfend sind. So, sondern also bei mir ist es zumindest so, dass mir dann so viel auch noch neue Energie gibt und auch zu merken, boah, jetzt habe ich das geschafft, jetzt bin ich den Schritt gegangen. Jetzt gehe ich den nächsten. Ja, also man wächst da drin. Ja, ich glaube, die Leute haben immer dieses Missverständnis dass so, wie ich heute bin, irgendwelche Sachen bewältige und auf der anderen Seite rauskomme als die gleiche Person. Also, dass wir Dinge schaffen müssen, so wie wir heute sind. Und das ist ja nicht der Fall, weil wir verändern uns ja im Prozess. Wir lernen ja im Prozess und wir kommen als genau. eine andere Person hinten wieder raus, weil wir am Prozess an den Aufgaben gewachsen sind so. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, ohne da jetzt zu weit auszuschweifen, warum viele Menschen bestimmte Themen auch vor sich herschieben oder die Augen verschließen oder sei es jetzt Finanzen oder Partnerschaft oder irgendeine Gesundheit, ja, irgendwas anderes, weil mhm. sie denken, sie müssten das jetzt alles schon können, können ja. sie aber logischerweise nicht, weil sie es aber auch noch nie machen mussten. So, sobald ich mich in die Lage versetze, etwas machen zu müssen, mache ich es und wachse dann, werde also besser, das heißt, die Dinge werden leichter, es macht Spaß, ich baue Momentum auf, ich wachse da dran und am Ende dreht man sich so unbedingt so, war oh, irgendwie so also schwierig, ja, weil du dich aber entwickelt hast auf dem Weg. So, Punkt. Genau, man geht, man geht Schritt für Schritt für Schritt, ne? man genau. hat ja, muss ja nicht innerhalb von Woche ja Ziel
0: erreichen.
1: Genau. genau. Genau, also diesen Raum, sich selber diesen Raum zu geben, zu lernen und zu sagen, ich gehe jetzt den nächsten Schritt und wenn ich den nächsten Schritt gegangen bin, habe ich schon so viel mehr Skills und Kompetenz und Selbstbewusstsein, dass ich dann auch den zweiten mhm. Schritt gehen muss. Ich genau. muss nicht jetzt in dem Status, in dem ich bin, den zweiten Schritt gehen, weil den kann ich jetzt noch nicht gehen, weil ich die Skills mhm. vom ersten noch nicht gelernt habe. Und ich glaube, ja, ja, da genau. spielt aber auch ganz viel so der Perfektionismus von uns Frauen mit rein. Wir wollen den zehnten Schritt schon genau durchdacht haben und eigentlich schon gemacht haben, bevor wir den ersten haben. Um, und vergessen aber, dass wir uns auf dem Weg dahin erstmal so entwickeln, dass wir Schritt 10 überhaupt machen können. So. Ähm, ja Aber zurück zu der so Geschichte. <lacht>
0: es lässt sich halt auch super aufs Mentoring einfach total übertragen, ne? was du gerade ja, sagst.
1: Ja, 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 eigentlich auf alles, ne? auf alles, was man ja, halt, alles. Ja. Äh, lernen kann, erreichen ja. möchte, wo man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, wie es ist, mal da zu sein. so ja. Das ist wie, wenn ich einen Berg besteige, wenn ich wandern gehe und an den 2000er hoch und denke so, shit. <lacht> so, naja, ich gehe jetzt einen Schritt nach dem nächsten und irgendwann bin ich ja. weit oben und freue mir den Ast ab und dann gehe ich auch wieder runter. So. Also... Ja, ja, genau. Aber ein schönes Beispiel von dir auch, ähm, dass du aus so einer Krise ja auch genau das gemacht hast, weil das wiederum machen ja auch nicht alle. Also da gehört ja schon eine Proaktivität dazu und um zu sagen, ja. okay, das Leben gibt mir jetzt gerade diese Chance, es fühlt sich jetzt mega kacke an, das ist alles andere als leicht, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Und dann aber zu sagen, okay, was kann ich daraus jetzt für mich rausziehen, wie kann ich das ähm, so drehen, dass ich am Ende des Tages besser sozusagen rausgehe ja, und nochmal das nutze, was mir vielleicht das Universum, das Leben damit vielleicht auch so ein bisschen sagen wollte. Ne? Ähm, ja. Und lass uns doch nochmal, also beim Thema Finanzen, hattest du gesagt, du hast, du hast es so vor dich hergeschoben. Ähm, ja. Hattest du denn schon irgendwelche Versicherungen oder ähm, whatever? Also wie warst du so ausgestattet und wer hat das, wer hat das, okay, und äh, falls du das hattest, hast du das selber gemacht? Hat das dein, dein, dein Partner gemanagt oder was? Also noch so mal vielleicht so ein bisschen so Alltagsgeschehen. Also wie warst du aufgestellt finanziell? Und wer hat es gemacht, wenn du es nicht gemacht hast?
0: <lacht> ja, also aufgewachsen, das hat ja auch immer ganz oft damit was zu tun, wie man so aufwächst. Also so. aufgewachsen bin ich tatsächlich so, dass ich ähm, ähm, was das denn vorgelebt, also vorgelebt mhm. bekommen habe, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Dass bei uns der, also bei mir im, in der Familie war der Vater, also mein Vater für die Finanzen zuständig. Mhm. er selbstständig war und sich dementsprechend natürlich auch immer ständig darum gekümmert hat. Meine Mutter nicht, mhm. ich auch nicht. Mhm. Ja, logisch. Ja. Und irgendwie wollte ich davon auch nie was wissen, das hat mich nicht interessiert ähm, und hatte auch so einen Widerstand dagegen. Ne? Also der war schon so, dass er da auch immer drauf plädiert hat, jetzt kümmere dich mal und komm, wir gucken mal und komm, wir sprechen mal mit der Bank. Und ähm,
1: Aha, das heißt, er wollte dich, er hat dich schon ermutigt, ja. das auch selber zu machen, weil es gibt ja auch die andere mhm. Variante, die sagen, nee, nee, ist mein Thema schon irgendwie ganz cool, weil die da auch dann irgendwie, ja, weil die denken, die können das am besten nee. auch vielleicht so ein bisschen Selbstwert oder so ausziehen. Also es war eigentlich schon eben auch ein Anliegen, dich sozusagen mhm. unabhängig äh, da auch reinzubringen, so ein bisschen. Ja, ja.
0: aber ich habe es mhm. nicht gemacht. Mhm. Also <lacht> schlussendlich hat er dann, als ich 16, 17 war, irgendeine Rentenversicherung für mich abgeschlossen und ähm, ah, ja. genau. Jetzt natürlich bin ich natürlich erwachsen und ein bisschen älter und ähm, mein Mann ist da tatsächlich ganz anders aufgewachsen. Da waren die Frauen in der Familie dafür zuständig. Das ist interessant. Und, und ja. das ergänzt sich nicht so gut in unserer ah, in Familie.
1: Also, wie, wie, also wenn, wenn du erzählen magst, aber das ist ja, das clasht ja jetzt schon. Das heißt, wie läuft es denn dann in eurer Partnerschaft? Macht es dann keiner, weil du denkst, naja, das ist ja. Sache des Mannes und er denkt, naja, Sache der Frau? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, die Dynamik?
0: Ja, so, tatsächlich. Also, ich, also, tatsächlich, er hat sich schon äh, um sich natürlich gekümmert. Also, das hat er schon gemacht und da hat er auch okay. hingeguckt. Aber er war nicht. Der Antreiber, den ich ja aus meiner Kindheit dann zum Beispiel kannte, mein Vater, der gesagt hat, komm, mach mal, jetzt kümmere dich doch mal, da musst du jetzt mal hingucken. Äh, ja. das, ist, das ist jetzt zu jetzigen Zeitpunkt, ist das nicht nie mein Mann gewesen. Ne? Der hat nicht gesagt, Katrin, komm, da müssen wir mal gucken. Ne? Und wir brauchen jetzt auch noch mal was für die Kinder. Oder mhm. das, das hat er halt nicht gemacht. Er hat sich um sich gekümmert, um seinen Teil, So, aber ähm, dieser Antreiber war er halt nicht oder ist er nicht. Mhm. Aha. Genau, und somit lief ich dann halt auch immer durch die Gegend, dass ich gedacht habe, boah, was habe ich denn da eigentlich alles? Und mhm. Aber ich habe mich immer sicher gefühlt. Ne? Also ich hatte mhm. immer einen guten Beruf und ich hatte immer Geld und ähm, habe verdient und habe ja auch immer gesagt, ich habe ja auch immer fleißig gesammelt.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Schön auf dem Girokonto gesammelt.
1: <lacht> In ja. In Besser als nicht sammeln, auf jeden Fall. <lacht> Ja. Trotzdem besser natürlich noch äh, investieren, ja. Genau. Ja,
0: ja, genau. Das mhm. habe ich dann irgendwann auch, ähm, also genau, das habe ich natürlich mhm. während des metro dann auch verstanden. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da so äh, unbedingt jetzt hingucken muss. Ne? Also es war irgendwie so ein Gefühl von so einer Sicherheit, war irgendwie schon da und ähm, wir haben Eigentum mhm. und wir leben hier ganz gut. Und ja, aber trotzdem. Wusste ich nicht, was ich für eine Versicherung habe und wo die herkommt und ob das denn alles so richtig ist und mhm. irgendwelche Depots, die ich <lacht> habe mhm. und gedacht habe, ja, wäre ja auch eigentlich gut zu wissen, was ich da habe. Ja. Genau. Ja. Und habe mich natürlich gescheut, in irgendwelche Gespräche zu gehen. Ne? Also, wenn ich in der Bank saß oder bei irgendwelchen ähm, Versicherungsvertretern, ja. ähm, Mhm. Das hat ja immer so was, ja, so ein bisschen mit Schamgefühl, glaube ich, auch zu tun, wenn man dann äh, gar nicht weiß, wovon die reden und fragt man dann dann auch wirklich nach und traut man sich dann auch Sachen anzusprechen und auch wirklich nochmal mhm. ganz genau nachzufragen, weil eigentlich versteht ja. man es
1: nicht. Vor allem versteht man ja dann oft die Antwort auch nicht, ne? Also man stellt ja. man stellt dann eine Frage und die Antworten mit irgendwelchen Fachbegriffen und dann denkst du, hm, okay, cool, danke. <lacht> so, ja. immer noch nicht verstanden, aber oftmals traut man sich dann eben nicht noch dreimal nachzufragen, wo man genau das wahrscheinlich tun sollte, bis man es dann wirklich versteht. Aber auch das wieder ne, eine Glaubenssatz, verstehe ich sowieso nicht, komm, mach fertig, ich unterschreibe es dir so in der Art. Ne? Ich kann ich total nachvollziehen, ja. Woher soll es auch kommen? Ja. Okay, ja, interessant. Aber ich hatte
0: halt aber, auch nicht so viel ja. eigenes, ähm, also mhm. ähm, dass ich so einen eigenen äh, Wunsch hatte, dass auch. Können zu können, also das war nie so richtig ausgeprägt. Ne? Also, mein Berufsfeld ist halt auch einfach irgendwie ein ganz anderes. Ich hatte da ja. nie das Ohr dafür, aber es wie gesagt seit diesen Coachings und hingucken hatte ich das die ganze Zeit im Nacken. Dann ich wusste irgendwie, ja. das ist ein Feld, da, da bin ich nicht so im Reinen mit mir. Da muss ich irgendwie auch hingucken, sonst, mhm. ähm, sonst geht es nicht weiter. Mhm. Ja, und dann war das irgendwie so ein bisschen. Schicksal, dass kurz vor dem neuen Jahr, man nimmt sich was Neues vor, irgendwie man denkt, was kann ich mir, was, was will ich im nächsten Jahr irgendwie erreichen. Und es war dann Dezember und ähm, ich gehe spazieren und höre <lacht> einen Podcast. Ja, krass. Denke, ja. Ja. Ach, da rufe ich an. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Und dann ging es ganz schnell. Und dann war ich auch, also ich hatte natürlich, hatte ich eine Hemmung, ne? also ich, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und die Hemmung war aber ja. wieder tatsächlich... Ähm, ähm, gar nicht das, was es kostet, sondern eher,
1: verstehe ich eigentlich das, was die mir dort erzählen? Mhm. Also, so diese ja. Angst. Äh also, das, worüber <lacht> wir gerade eigentlich auch gesprochen hatten, so, ne? Ja, ja, ja. Vorher genau. Mhm.
0: Ähm, wenn die von aktiv gemanagten Fonds reden, wovon reden die denn da? Was ist mhm. das denn? Ähm, was ja. ist eigentlich ein Weltportfolio? <lacht> ich verstehe das alles nicht. Ich hatte Angst vor solchen Begrifflichkeiten, dass ich es nicht verstehe und dass ich mich dann auch nicht traue, nachzufragen. Aber das war ja, also das war dann ja gar kein Problem.
1: Haben wir erklärt, oder? Haben wir alles erklärt. Ja. <lacht> Würde ganz, ich auch denken. Sendung mit der Maus, äh, Stil, ja. sage ich ja immer. Alles ganz kleinschrittig äh, zu erklären. Genau. Ja. So, was, ich, ja. was ich bei dir gerade so interessant finde in deiner Geschichte, Katrin, ist, dass... Ähm, Nee, du, hast, äh, du hast ja selber gesagt, so, ich, ich habe gut verdient, wir haben Eigentum, ich hatte Versicherung, ich hatte ein Depot, eigentlich alles easy. so, ne? Und dann aber trotzdem zu sagen, durch so viel Selbstreflexion, die du ja da in den Tag gelegt hast, zu sagen, aber irgendwie äh, merke ich, damit bin ich unwohl, das heißt, da darf ich noch mal reingehen. Weil was die allermeisten ja machen, ist, die machen die Schublade zu. Uns geht's gut, mhm. dü -dü 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 -dü, wir haben Eigentum und so weiter und so fort. Rentenlücke brauche ich gar nicht ausrechnen, weil puh, habe ich bestimmt ähnlich, eh was ja vollkommen also das sind ja eigentlich, das sind eigentlich die schlimmsten Voraussetzungen, so zu sagen, ach, uns geht es ja gut. Ne, so dieses Gefühl, mhm. ach ja, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes, und sich da in, in so falscher Sicherheit zu wiegen ne, und zu sagen, naja, gut, ja, so ist viel schlechter, diese Rentenlücke, naja, es betrifft uns ja alles gar nicht, altes Armut und mhm. so weiter. Uns geht's ja gut, wir verdienen gut und so. Aber die Zahlen sprechen ja dann oft doch auch eine andere Sprache. Aber die hattest du ja noch gar nicht, sondern bei dir war es dann, so habe ich es jetzt verstanden, wirklich so dieses Innerliche, ich will in alle Lebensbereiche reingucken, ich merke, an all in mache ich schon so ein bisschen was. Ja, das fühlt sich irgendwie ganz gut an. Und Thema Finanzen schiebe ich irgendwie weiterhin weg. Und dann war dein okay. Schluss daraus, okay, ich schiebe es so doll weg, schon so lange, da ist etwas, da möchte ich jetzt reingucken, da möchte ich Verantwortung übernehmen, nochmal vielleicht auch ein Stück weit nochmal Erwachsene sozusagen werden. Habe ich das so richtig, weil jetzt nochmal ja. so ein Anlass von außen irgendwie gab es da jetzt auch nicht, ne? sondern ja. es war, war ja viel aus dir, aus dem Inneren heraus, so dieses ja. so, weil gerade hast du mich auch gesagt, so, ja, du hattest jetzt gar nicht so die Ambition, das selber auch zu verstehen und so. Das heißt, das kam dann so über die Zeit, dass du immer mehr gemerkt hast, ich schiebe dieses Thema weg. Das heißt, das muss jetzt auf die Agenda. Passt das so ungefähr? Ja, mhm. ähm, genau,
0: das passt total. Genau, dieses, es kommt aus dem Inneren. Also, ich kann da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ähm, mhm. weil ich glaube, dass das tatsächlich auch viele Frauen betrifft. Das ist so ein ganz sinniges Beispiel. Deswegen,
1: da auch nochmal so ist, nach, ja. weil also dieses. Ja, ja. dieses das komische Gefühl, das haben wir alle in bestimmten mhm. Themen so, ne? Man, mhm. ich schiebe es schon wieder vor mir. Ja. Ja, ja. Wenn du da noch mal ein bisschen. Ich
0: mal. Ja, nee, ja. Also, das ist ganz, ganz, ganz Mini-Beispiel, aber das war wirklich mhm. tatsächlich auch eins der Auslöser. Als ich dann mein, also ich habe zwei Kinder. Und als ich mit das erste Kind gekriegt habe, dann zu Hause geblieben bin, Elternzeit, ähm, ist es so, dann kriegt man ja erst mal schön Geld und dann, wenn man sich aber entscheidet, das zweite Jahr zu Hause zu bleiben, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt lebe ich ja von den, nicht mehr von dem, was ich bisher immer verdiene, sondern ich lebe von dem Ersparten. Und äh, das passte mir irgendwie nicht. Ne? Also das, äh, das hat sich ungerecht angefühlt. Und dann habe ich gedacht, aber das kann doch irgendwie auch nicht wahr sein, dass jetzt äh, mein Mann, äh, keine Ahnung, dreimal, viermal so viel verdient wie ich. Wenn ich jetzt mit ein paar Stunden wieder anfange zu arbeiten und dann haben wir da so ein Familienkonto, das müssen wir jetzt erstmal anpassen. Ne? Also dann haben, hat er dann da mehr Geld eingezahlt ähm, als ich. Was natürlich, ähm, als ich dann wieder angefangen bin zu arbeiten mit wenig Stunden. Aber es hat sich nie gerecht angefühlt.
1: Mhm.
0: und hat immer, habe ich sowas gedacht ja, schlussendlich hat er, wenn er das Vierfache verdient, hat er auch das Vierfache eingezahlt, aber dann hat er ja trotzdem noch einen ganz schön großen Eigenteil auf seinem Konto und ich einen kleinen mhm. Eigenteil auf meinem Konto. Oder gar keinen mehr. Immer, ja. ja, oder gar nichts mehr, ja. genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, irgendwie also es hakt mhm. ne? und ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich, ich habe irgendwie, also ich da sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht so ein bisschen, ich habe einfach nicht verstanden, wie können wir denn das hinkriegen, dass es sich da irgendwie gerecht anfühlt. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, boah, der ähm, hat auch ganz viel Geld, was er in Versicherungen gibt. Ich habe mhm. gar nicht die Möglichkeit, dieses, diese Summe, die er hat, in eine Versicherung zu geben. Ja, und dann fängt man wieder voll an zu arbeiten, dann kommt aber das zweite Kind. Mhm. <lacht> dann fängt ja. das ja wieder von vorne an. Ja. Und dieses Gefühl... Das hat mich nicht losgelassen. Hat sich in der ersten Woche Mentoring sofort erledigt? Also, das geht dann ja auch einfach da. wirklich richtig schnell. Ja. Ich erzähle jetzt auch eben kurz die Lösung dafür. Gerne, die Gerne, total ja. logisch ist. Ja. Alle zahlen das, was sie verdienen, aufs Kind, aufs Gemeinschaftskonto und jeder zieht sich den gleichen Satz runter.
1: Also, ja, quasi eine, das, eine Umverteilung quasi, ja. Ausgleichszahlen ja, genau. in dem Sinne. Genau. Und dann also drei ja modell habt ihr dann gemacht wahrscheinlich, ne? Ja. Klassisches Kostenmodell. Ja. Und dann mit 50-50-Aufteilung am Ende? Ja, genau. Also okay.
0: das, also Perfekt. das ja, ja. dass wir schlussendlich unterm Strich immer beide dasselbe haben. Ja. Egal wie viel Super. wer verdient. Voll gut. Genau. Ja. ja. Und da war schon eine Woche Menschwing schon eigentlich mein Gerechtigkeits. <lacht>
1: <lacht> alles wieder hergestellt. Vorher acht Jahre gegrübelt und dann so in einer Woche gelöst. Ja, so, so kann es ja manchmal gehen, ne? wenn so der, ein, ein, ein Peaks von außen und irgendwie sagt, so, ja klar, so ja interessant. Und, ähm, aber er fand das dann auch, also vielleicht nur, wenn du es erzählen magst, aber das interessiert mich dann natürlich auch, weil da stehen ja auch viele an dem Punkt, ne? so, es fühlt sich irgendwie ungerecht an und da werde ich auch so oft in irgendwelchen Interviews, Medien und so weiter gefragt, ähm, ja, aber wie soll man denn dann dieses Gespräch anfangen? Und, und da ergibt sich immer schon so aus der Fragestellung, da ergibt sich immer schon so ein Gegeneinander so, ne? So dieses so, ja, wie kriege ich denn jetzt meinen Partner dazu, das und ich mal so, hä, ich muss ja eigentlich nicht dazu, sollte selbstverständlich sein, so. Aber trotzdem gibt es natürlich eine große Hürde, dass ähm, anscheinend viele Frauen denken, also die haben die Lösung schon im Kopf, Ja, die haben jetzt gar nicht so, äh, die wissen schon, wie es gerechter wäre oder was für sie funktionieren würde, aber dann auf den Partner zuzugehen und zu sagen, du, äh, wie du es gerade beschrieben hast, für mich fühlt sich das seit Jahren irgendwie ungerecht an. Das ist irgendwie total komisch. Ich habe ja aber eine Lösung gefunden. Äh, wollen wir das mal so und so machen? Ähm, davor haben viele ja schon Angst, weil es irgendwie unromantisch ist oder wenn er Nein sagt, dann gibt es so Streit. -da -da -da. Ist das bei euch so durchgelaufen wie geschnitten Brot oder wie bist du das vielleicht auch angegangen dann im Gespräch? Das ist durchgelaufen wie geschnitten Brot. Also sehr gut, Augen ist, auf bei der Partnerwahl. Ja. ja, ja, so soll es ja auch sein, so, ne? also,
0: also wenn ich das nicht besprechen könnte, dann ähm, dann, dann wäre da irgendwas nicht richtig. Also ja. Ich finde, jeder sollte die Verantwortung für sich im Leben übernehmen und ja. wenn da irgendwas nicht rund läuft oder man da nicht miteinander ins Gespräch kommt, dann stellt sich für mich eigentlich auch die Grundsatzfrage, ist das, ist das eine gute Wahl, ist das wirklich eine gute Beziehung, weil für mich hat das damit schon was zu tun, dass man das wahrnimmt, was dem anderen beschäftigt und dass man darauf zugeht und dass man Kompromisse findet. und dass da, dass sowas besprechbar ja. sein sollte. Also, das ja. ist für mich eigentlich irgendwie, das, das ist für mich eine Grundlage.
1: Ja, ja absolut genau so. Genauso sollte es sein. Und ähm, das heißt, hast du dir überlegt, wie du es gerne hättest? Ah, ich habe hier vom dreikottmodell modell gehört, so hätte ich das ganz gerne ein bisschen auf ihn zugegangen und direkt mit dem Vorschlag oder habt ihr zusammen gearbeitet oder wie seid ihr da zu der Lösung gekommen?
0: Also, das war so, das, ich habe ihn mit allem so ein bisschen angesteckt. Ne? Also ich habe natürlich mhm. immer das,
1: was ich irgendwie
0: gelernt habe in den ganzen. Ähm, in den ganzen Wochen, da habe ich immer von erzählt und das hat natürlich, es ist zu ihm rübergeschwappt und ähm, es hat ihn auch interessiert, das hat ihn dann auch angefixt und er wollte dann auch was natürlich machen und ähm, hat sich dann parallel damit halt auch beschäftigt. Ne? Dann waren wir noch mhm. bei Maiwerk und also wir haben das also dann eigentlich auch tatsächlich parallel durch, durchgeführt. Yeah. das war irgendwie, das, das war nicht schwer, darüber in Austausch zu gehen. Okay. Im Vorfeld, ne, da hätte er sich, er wäre nie auf, den, auf die Idee gekommen, diesen Weg zu gehen. Ja, also mhm. er hatte sich für sich, er für sich war auch rund, so, mhm. aber ich ja nicht. Ne? Und ja. deshalb bin ich diesen Schritt gegangen. Ja. Aber er hat dann doch, dann im Prozess gemerkt, äh, nee, bei ihm ist ja auch nicht alles so.
1: Was <lacht> ist es nämlich, ne? So, es, fühlt es sich rund an oder ist es wirklich rund? So Gefühl versus Fakten, ne?
0: Ja, ja, ja. verstehe. Genau. Also das
1: heißt, da auch nochmal Verträge geprüft und so weiter, nochmal Depot überarbeitet. Also, okay.
0: Ja, wenn eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. mit 60 Jahren endet, ist das ist dann. <lacht> 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 Ey, so.
1: Also Wahnsinn. Das ist, da ist nicht, Das läuft nicht rund. Es ist doch Wahnsinn, wirklich. Also, jetzt mal ganz im Ernst: also, damit könnte sich die Verbraucherzentrale, die ganzen Verbraucherschützer, die sich mit keine Ahnung was allem so beschäftigen, den ganzen Tag, da könnte man nochmal reingucken bei den ganzen Versicherungsgeschichten. Bei so, also, sowas muss doch verboten werden. Also, es ist doch Wahnsinn. Ja. Das ist das, Also das ist ja sowas von unnütz, ist ja unglaublich. Na, egal, gut. Ja. <lacht> ähm, aber ja, schönes Beispiel für, ähm, ja, einer muss das Heft in die Hand nehmen. ne? Und das ist ja auch meine Erfahrung, auch aus dem Mentoring, was auch so viele erzählen. Der Mann, genau wie du sagst, für den ist ja alles rund. Der hat ja auch sein Geld auf seinem Konto, für den ist ja alles cool. ja. Aber die, die andere Partei, die jetzt sagt, nee, für mich fühlt sich das irgendwie überhaupt nicht fair an, da liegt es natürlich auch in der Verantwortung, den Mund aufzumachen und das zu thematisieren und überhaupt mal auf die Agenda zu bringen. Ja? Also der Mann sagt ja, ja, cool, es also ist ja super, dass ich so viel habe und super, dass du deutlich weniger Hass als ich, weil darum geht es mir hier, gibt es sicherlich auch, aber soll soll natürlich nicht so sein, sondern da fehlen auch einfach die Antennen dafür, weil nicht, nicht sein Thema, so nicht seine Baustelle. Also die Baustelle liegt in dem Fall bei den Frauen, bei dir in, in eurem Fall. Ne? Und genauso wie du auch gesagt hast, so dass die Verantwortung dafür, das halt zu richten, das anzustoßen, liegt dann eben auch bei der Frau. Und dann ist halt die Sache, was ist die Lösung? und äh, habe ich da jemanden sitzen, mit dem ich das gut besprechen kann und der halt auch sagt, ach ja klar, habe ich noch sorry, habe ich noch nie, nie darüber nachgedacht. So gut, dass du sagst, äh, let's go, ja natürlich teilen wir alles 50-50 auf, so ne? Ähm, mhm. Und das ist ja auch das, was in den meisten Fällen tatsächlich bei rauskommt. Wovor aber viele Angst ja. haben, dass es das halt eben nicht passiert. Aber auch da bin ich auch ganz bei dir. Wenn das nicht passiert, dann äh, ist überhaupt Augenhöhe erwünscht oder ist, ist dieses Machtgefüge so, ich stehe über dir, ist das nicht eigentlich so der Weg, der präferiert wird und ist das dann auch meiner? Das kann man durchaus mal dann, da ist Geld ja auch ein sehr schöner Spiegel, eigentlich nicht nur ein Spiegel, sondern auch ein Vergrößerungsglas, eine Lupe zu sehen, okay, wie tickt dieser Mensch, wie ist unsere Beziehung eigentlich gerade aufgebaut, worauf fußt die eigentlich, ist es auf Gleichberechtigung oder ist es halt auf Machtgefälle. Ja, und vielleicht haben deswegen auch so viel Angst da so reinzugucken, weil das könnte ja auch das Ergebnis sein. Und was mache ich dann damit so, ne? Ähm, aber klar, das ist dann die, die Lebensphilosophie, mache ich die Augen zu und ja, lebe in einer, lebe in einem in einer Beziehung, in einer Familie, in einem Machtgefüge, was ich eigentlich nicht möchte, aber habe halt Schätzes anzusprechen, weil da müsste ich ja was tun. Das ich dann
0: halt eine, so, um, ich so am Ende des Tages muss man sich ja immer, finde ich, in den Spiegel gucken und äh, fragen, bin ich mit dem zufrieden, äh, was ich lebe und wie ich lebe? Und ja. äh, mit in allen Lebensbereichen, ne? Also ja. kümmere ich mich um meine Gesundheit, kümmere ich mich um mhm. die Familie, um die Beziehung, um Geld, um. Ach, alle Lebensbereiche. Also wenn wenn man so etwas nicht besprechen kann, dann hakt es einfach an der Beziehung, finde ich. Also man muss ja auf Augenhöhe sein, eigentlich, meiner, so meiner Meinung nach. Genau. Ja.
1: ja, absolut. Und am Ende des Tages geht es ja darum, also unsere Lebensqualität machen ja unsere Gefühle aus. So Und wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe und sage, es fühlt sich hier unfair an, es fühlt sich hier unfair an, mhm. Dann ist das keine gute Lebensqualität, so, ja. Dann ist das eigentlich, dann ist das kompletter Murks, so. Dann muss das geändert werden. Weil in dem da Moment zieht es, genau, in dem Moment zieht es so die Lebensqualität runter. Oder wenn ich mich immer wieder ärgere oder immer wieder wütend bin, dass ich nicht gehört werde oder nicht gesehen werde oder was auch immer und dass ich eigentlich vieles ungerecht anfühlt, dann ist das einfach eine sehr, sehr geringe Lebensqualität. Und genau wie du sagst, am Ende des Tages geht es ja darum, bin ich damit zufrieden oder nicht. Und ich finde, das kann man immer gut, und das war ja auch in deinem Beispiel, gut an Gefühlen, also eigentlich nur an Gefühlen äh, sozusagen ableiten. Ne? Wie fühle ich mich in der Situation? Habe ich Bauchschmerzen, genau. wenn ich ans Thema Finanzen denke? Habe ich Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dieses Gespräch zu führen? Habe ich Bauchschmerzen, wenn ich überlege, oh, was kriegen eigentlich meine Kinder mit über Beziehungen, über Geld? So, ne? Dann sind das alles Themen, die auf die Agenda gehören. Dafür sind diese Gefühle ja da. Ja? Und zu sagen, ja. ah, da darf ich nochmal hingucken, weil das fühlt sich nicht cool an. So.
0: Ja, ja, und eine Sache dazu, ähm zu diesen Gefühlen, ähm, was ich halt auch selber oft erlebe, dann wird oft, der andere ist schuld, dann wird nach der Schuld gesucht. Ne? Ja. Also ja, ja. Ähm, der, der verdient halt einfach viel mehr oder derjenige ähm, sorgt ja dafür, dass ja. es mir schlecht geht im Beruf oder so. Ja. Und dann denke ich immer so, nee, 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 ähm, wenn du in dieser Beziehung bist, dann dann hast du diese Entscheidung getroffen, dass du in dieser Beziehung bist. Dann hast du diese Entscheidung getroffen, nicht für, dein, für dich einzustehen und mhm. für dein Geld einzustehen und für deine Gesundheit einzustehen, für deinen Job einzustehen. Dann hast du diese Entscheidung ähm, irgendwann mal getroffen im Leben und dann hast du auch ähm, die Wahl, wieder zu gehen oder woanders eine andere Entscheidung ja. zu treffen.
1: Da gibt es auch diesen schönen Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, wer die Schuld hat, hat auch die Macht. So in dem Moment, wo ich sage, der andere ist schuld, ja bin ich ja total ja. machtlos. Ja, das, derjenige ist ja schuld. Das heißt, ich kann nichts ja. machen, weil alle Macht, alle Verantwortung liegt beim anderen. Und das stimmt ja. Also rein faktisch stimmt das ja nicht, weil jeder kann gehen. So, auch genau. wenn es halt einfach, ja. ah nein, aber A, B, C, D, D, doch, jeder kann gehen. <lacht> so. Da mhm. muss man ja genau. die Voraussetzung schaffen, dass es möglich ist. Punkt. So, das funktioniert dann schon irgendwie. Wenn wir wieder beim gleichen Punkt mit, so wie es jetzt ist, ja, gibt es immer Punkte, die halt nicht klappen so wie der Status jetzt ist, ich muss Dinge verändern, damit sich Dinge ändern. So. Und wenn es nur meine Haltung ist oder wenn es meine Finanzen sind oder wenn es äh, mein, die Wohnsituation ist, ja, whatever, ich muss dann Dinge halt einfach verändern und darum, darum geht es halt. Und in dem Moment, genau. wo ich immer sage, jemand anderes ist schuld, hat, gebe ich diese, dieser Person auch die Macht, weil die kann ja dann alles mehr immer machen, weil die ist ja schuld. So. Genau. <lacht> Und dieses Schuldthema, ja, ach, da machen wir es, glaube ich, nochmal ein Fass ja, auf.
0: Ja, ja, das ist der ja, 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 genau. Punkt. ist halt,
1: ja. selber Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Finanzen, für die Rolle ja. der Beziehung, für das Machtgefügen der Beziehung. Und mhm. wenn ich fühle, dass ich etwas ungerecht anfühle, wenn ich Bauchschmerzen mit Themen habe, dann darf ich da auf jeden Fall reinschauen. Dann ist das Thema ja. halt jetzt komplett auf der Agenda und musste halt drauf. Und sowas bei dir ja auch, ne? zu sagen, ah, ich schiebe das ja. weg, ich schiebe das weg. Jetzt kommt es auf die Agenda. Ja. Ja. Du Und dann war es aber alles recht kurzfristig bei dir. Also wenn du das du gerade gesagt mhm. äh, hast, du ja. ein, zwei Podcast-Folgen gehört im Dezember und hast dann im Januar gestartet, das ist ja Turbostart so. Ähm, das heißt... Ja. Äh, in, entschieden und gemacht. Du hättest jetzt auch noch mal ein Jahr drauf rumdenken können und sagen, ach, gucke ich mir noch mal andere an oder mh, wie auch immer. Oder ich mache es erstmal alleine. Und dann machen ja auch einige, die lesen erstmal ein paar Bücher und so weiter und stellen dann nach zwei Jahren fest, naja, okay, ist doch, ist vielleicht doch nicht so easy. Ähm, mhm. Woher kam denn diese, äh, diese, Entschlossenheit dann auch, ne? weil vorhin war es ja noch, ja, ich hatte eigentlich auch nie so richtig den Willen, das selber zu durchdringen. Hinzu innerhalb von wenigen Wochen, ja, investiere ich ja auch in eine Stange Geld und Zeit und Energie und krasses Commitment zu sagen, so jetzt mache ich das aber. Wo, mhm. was waren da so deine Gedanken?
0: Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so schnell eine Entscheidung getroffen. Ah, okay. ähm, <lacht> <lacht> äh, für, also für mich, ich muss immer alles durchdenken und eigentlich passt das auch eher zu mir, dass ich mir da nochmal ein Jahr für Zeit nehme und um darüber nachzudenken, aber mir war klar, ein Buch will ich nicht lesen weil es interessiert mich nicht und ähm, dann lese ich das, dann, das lese ich nicht und ich komme da nicht in die Umsetzung für mich war klar, ich brauche das angeleitet ne? also das ist etwas, was ich nicht alleine kann das war klar und es war klar, es muss irgendwie eine Community sein, wo ich mich auch öffnen kann, wo ich mich auch trauen kann, ähm, Sachen nachzufragen und mhm. ich glaube, ich habe genau die passende Podcast-Folge gehört. Irgendwie ich, dann, war das. <lacht> ich weiß es
1: nicht, aber es war... Äh, <lacht> Welche aus den 300 die genau, war dann genau die richtige? <lacht> das ist interessant, weil für, für unterschiedliche ja. Menschen sind ja unterschiedliche Folgen auch genau die richtigen. Ja, ne? ja. Also was man dann so hören muss in dem Moment, zu so sagen, ah, okay, Gott, jetzt, jetzt macht alles Sinn, ja.
0: Genau, Kannst du weißt du noch grob worum so worum's
1: geht? Worum's also, hing, es geht worum es ging oder was so grob das Thema war? Es,
0: da, da waren auf jeden Fall keine Fremdwörter dabei, glaube ich. Also das hat mich keine Angst eingejagt. Okay gut. <lacht> ja, genau, es war wahrscheinlich auch äh, so ein Call, wie wir es gerade machen. Ich schätze ich jetzt ah, einfach okay, das so eine vielleicht.
1: Was, so. Ja Immer genau. der ein Einstieg ja. Mhm. Genau, ja, und ähm,
0: ja. ich schätze, dass mich das motiviert hat.
1: Mhm.
0: Also ich ja. kann es gar nicht ganz genau sagen. Ich, ähm, mir war, was mir klar war einfach, ich lese kein Buch darüber. Das, das wird mich nicht interessieren. So Dann lege, mhm. werde ich es zur Seite legen mhm. und ähm, mich freuen, äh, dass ich das habe. Aber das, da, ist, da ist mir durchaus bewusst, dass das nicht meine Rentenlücke füllt was <lacht> ich dieses überlegen mhm. habe. <lacht> ja. Also ich ja. musste ich musste auch ins Handeln kommen und handeln kann ich nur, wenn ich begleitet werde.
1: Ja, ja. Genau. Verstehe. Also und ein bisschen dieses vom Bücherlesen schließt sich die Rentenlücke nicht so. Oder vom, nee. vom Buch haben. <lacht> ich <mal lesen, lacht> vom ein Buch zu kaufen schließt sich meine Rentenlücke. Das ist eigentlich ein ganz guter Spruch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Cool. Ja. Macht, macht genau. Und, mhm.
0: Ja. Und dann war ich natürlich ähm, ich wusste natürlich nicht so wie andere dann, was mich so, so richtig erwartet. Ne? Also natürlich habe ich dann vorher telefoniert und nachgefragt und ähm, mich erkundigt, ja. aber war dann schon so ein bisschen, äh, ich war ja wirklich, ich habe wirklich dort äh, zugesagt und eine Woche später ging es los und ähm, mhm. ja, dann war auch das Workbook noch gar nicht da. Somit hatte ich auch gar kein Gefühl, oh, Moment es <lacht> denn jetzt. Ja, ja. Und bin ja, dann ja. Auch dann, also, und, aber ich war dann doch überrascht wie kleinschrittig es war und das war dann richtig, richtig gut. Also ja, klar, mhm. wenn man dann direkt in so einem Call sitzt, wo man über äh, bestimmte ETFs gesprochen wird, dann denke ich so, what, äh, ich verstehe hier gerade gar nichts. Und ja. dann sagen die auch, ja, du bist in der ersten Woche, nächste Woche, übernächste gut. Woche, komm doch ja. dann noch mal vorbei. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja. okay, es ist jetzt nicht, da sollte ich jetzt nicht anfangen. Mhm. schon direkt beim Ziel, <lacht> ets Genau. Das. Ja, genau. Ja, und ja. das ist ja eigentlich irgendwie total logisch und selbsterklärend aufgebaut. Und ähm, mhm. es ist ja einfach, man ist ja ständig im Kontakt ne, mit, mit Leuten mhm. und äh, mhm. redet viel. Und, ja. und alle ja. fragen ja auch. Ne? Also man kommt sich nicht doof vor, Fragen zu stellen, weil alle stellen dieselben Fragen. Ne? Also ja. ähm, klar haben die einen sich ja. schon mal mehr damit beschäftigt, die anderen weniger. Aber schlussendlich sind wir irgendwann alle auf dem gleichen Stand. Und ja. Die letzten Wochen, die gehen dann ja so durch und dann geht man ja da raus und dann denkt man, äh, das war's jetzt. <lacht> <lacht> genau, ja.
1: <lacht> ja, genau, genau den Prozess, den, über den wir anfangs gesprochen haben. Ne? So dies am Anfang ist so, oh was, ey? und dann entwickelt man sich aber Schritt für Schritt selber ja auch in die ja, Skills, ja. die Kompetenzen, das Selbstbewusstsein, das Know-how, die Fachbriefe, für das kommt ja alles dann nach und nach und dann hinterher nimmt man sich so. Huh. <lacht> war's easy so, und genauso soll es ja auch sein, Das ne? also ist ja auch das, ja, ja. Kommt ja sozusagen ist ja auch Teil des Konzeptes äh, eben auch diese Angst davor zu verlieren und zu sagen so ah ja das war es irgendwie also oft ist ja dieser Moment, dass die Leute dann Knöpfchenparty, hast ist ja dann hast du ja sicherlich dann auch gemacht, Knöpfchenparty zu machen ähm, Depot einrichten auf Kaufen klicken und so weiter und dann ja. so war das jetzt wirklich so einfach und dann kommen die in den Call und sagen so also ich habe das jetzt gemacht aber ich glaube, ich habe was, also habe ich noch was vergessen, weil das war jetzt super einfach. Ja, ja. Und dann sind die aber schon so weit weg von dem, wo sie angefangen haben, weil sie sich so rasant entwickelt haben. Und dann sage ich, ja, spur nochmal mal zurück, wo stand, vor acht Wochen war das noch nicht so einfach, oder? Sonst hätte sie das ja, ah ja, nee, stimmt und so. Und, aber <lacht> es ist dann halt so einfach, weil halt acht Wochen lang der Fokus auf diesem Thema lag und weil ja. ihr die Videos angeguckt habt und die Aufgaben gemacht habt und also das Workbook durchgegangen und die Fragen gestellt und die Kurse gehört und so weiter und so fort. Also dieses, dieses Wachstum in diesen acht Wochen ist halt einfach so riesig, dass von, oh Gott, so wie du, oh Gott, wenn ich von aktiven Fonds da verstehe ich überhaupt gar nicht, was irgendwie Sache ist und ETFs welchen und so weiter. Alles total diffus und unsicher und angstbehaftet hinzu, Aber da habe ich was vergessen, weil das war jetzt super einfach. So. Aber das Thema ja. ist natürlich nicht einfach, aber es ist jetzt einfach, weil vorher war es halt hier oben so und man selber hier unten und jetzt ist man auf einmal auch hier. Und natürlich ist es dann aligned und dann ist es halt einfach, weil ich die Skills habe, die zu den Problemen passen, dass ich damit gerade gelöst habe. So. Da muss ich aber erstmal ja. natürlich hinkommen.
0: Der Effekt im Nachhinein, der ist ja enorm. Ne? Also was dann im Nachgang noch passiert, wie, mit was für einer Selbstverständlichkeit man dann über Dinge redet.
1: Ah, Und also ähm, hast du dann ein paar Beispiele, weil, weil du es jetzt so selber so ansprichst? Ja, 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 ja klar. Also ähm,
0: <lacht> dann, äh, nach dem Mentoring ist einem oder während des Mentoring ähm, wird einem ja dann auch bewusst. Wo muss man noch hingucken? Ne? Also um welche mhm. Versicherung muss man sich noch kümmern? Oder ähm, es ist ja nicht nur das Knöpfchen drücken, es ist dann ja auch ähm, Konten ändern, auflösen, äh, Geld verschieben, ja. nicht sammeln auf ein Girokonto. Äh, genau. Und mhm. ja, vorher war das so, dass ich, äh, wenn ein Bankgespräch mal anstand, dass ich das so weit hinausgezögert habe, wie es eigentlich sein sein konnte und <lacht> ja. da reingegangen bin ohne Fragen und habe gedacht, oh hoffentlich fragt die nicht so viel und wann bin ich mhm. hier wieder raus? Ja. Wenn ich jetzt ein Bankgespräch habe, frage ich, wann haben Sie denn diese Woche noch Zeit? Diese Woche? Also
1: klar? Wenn es heute nicht mehr geht, dann diese Woche, ja. Aber allein die Frage ist schon geil, ne? nicht wann haben Sie Zeit, sondern wann haben Sie diese Woche noch Zeit? Das ist schon, das, das ist genau. schon advanced.
0: Alles, alles ändert sich. Das, das, ist, das schon, ist einfach
1: Priorität. Das, das ist schon gut. Das ist schon ja, ein ja.
0: guter Pitch. So, ja. Und Dann gehe ich los und dann habe ich aber einen Fragenkatalog dabei.
1: Und, und das finde ich super, Katalog. oder? Oh nein, so die ist schon wieder. Mist, ich muss <lacht> arbeiten. Wir werden Fragen gestellt. <lacht> Ja,
0: ja da sind die, das, das ist ja dann total unterschiedlich, ne? Also ja, manche klar, freuen sich klar. dann ja auch, wenn man sich interessiert und ähm, genau, das ist nämlich eigentlich auch meine
1: Erfahrung. Auch bei Ärzten und so, wenn man dann nochmal genau nachfragt ja. und sagt, ja, und hier und der Schleimbeutel und so, ah ja, sie, was machen sie denn beruflich? So, äh, jedenfalls nichts, was sie machen, aber ich interessiere mich halt dafür. <lacht> das ist jetzt bei mir so gerade präsent, weil ich gerade mit MRT und irgendwie, ach ja, und ja, ja. komm, ich zeige Ihnen das mal und ich finde das super. Ja, genau. Ja, so ist bei dir dann auch, ja. ja. Ja,
0: ein Effekt, das habe ich, glaube ich, auch äh, dir schon mal erzählt, äh, war natürlich dann auch, dass ich irgendwann dann auch bei meinem Vater im Büro saß mhm. und gesagt habe: So, jetzt erzähl mir doch mal, wie du denn ich so. so also ich meine, der ist, ja. der ist Rentner. Ne? Ja. Jetzt erzähl mir doch mal, was hier alles so steht und was hier so, äh, was hier so liegt und was hier da für Aktenordner steht. Ja, cool. ja. Genau, und äh, er dann da saß, okay, ja, cool, wir unterhalten uns jetzt mal. Jetzt ja, so 20 Jahre ja. später, <lacht> immer schön ja. äh, von mir hergeschoben und ähm, ja, genau, das, das war natürlich auch, also ich bin total dankbar für dieses Interesse, was dann bei mir ähm, so mhm. entstanden ist. Ne? Also, dass ich das einfach nicht mehr wegschiebe und nicht mehr wegdrücke und einfach auch hingucke. Ne? und Ja. Ähm, ja. Und auch das, was macht so ein richtiges gutes Gefühl? Also habe ich ja gerade schon gesagt, ne, dass ich Einzelkind bin und einfach zu wissen, so zum Beispiel, wie sind meine Eltern aufgestellt? Also was? Ja.
1: Oder, äh, das Wofür muss ich, muss ich vielleicht vermissen? aufkommen und so? Ja, ja, das sind sehr super ja, ja. relevante Fragen. Ja, <lacht> absolut. Ja.
0: So. und dann sich damit zu beschäftigen, dass, das war gut, das war richtig, richtig gut und ähm, das hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben und nicht nur mir, natürlich auch meinem Vater. Ne? Also, ich wollte gerade
1: sagen, wie hat der denn da, ja. darauf reagiert? Hat er der gefreut, fand, das okay, ja, ja, der ja. fand das total spannend. okay, ja.
0: Ja, der fand das total spannend, also, natürlich war erstmal so, das muss man, musst du das denn jetzt dann machen, damit du, ja, genau, das mache ich jetzt einfach. Mhm. Ich gehe jetzt nicht zu Bankberater XY. Mhm. Klar, dass er, er in seinen früheren Berufsjahren, da gab es kein, äh,
1: kein, kein Internet. Ja. Also,
0: ja, der ja. musste ja, erst zu Bankberater
1: keine, ich, XY gehen. Ja, ja absolut. Ja. Aber das heißt, du hast auch so ein bisschen die Familien, also, weil er hat ja vorher so deine Sachen gemacht und so weiter. Die hattest du im Mentoring ja, ja. dann alle äh, safe äh, aufgerollt und so weiter. Was war denn? jetzt die Übergabe, weil du auch sagtest, wie die Finanzen deiner Eltern aussehen, also es klingt für mich so, dass die, also auch die Finanzen deiner Eltern so ein Stück weit dann auch, dass du die jetzt auch noch mit nee. auch mit drauf oder?
0: Nee, betreuen nicht, aber es ist ja erstmal gut zu wissen, was, ähm, was, ja. was da ist, ne? und was die haben, ja. und wo die was angelegt haben, und, ja. ähm, ne? weil die sind jetzt auch in einem Alter, natürlich, da kann man, da kann was passieren, und dann, ja. Ähm, auch wenn man das selber nicht gerne hinguckt oder hingucken möchte. Aber ne, die sind ja. zwischen 70 und 80 und dann ist das auch so, das sollte, das, das wäre, da sollte ich mich nicht erst dann mit beschäftigen, wenn was passiert ist. Ne? Das wäre ja. auch gut, das schon vorher zu
1: wissen und darauf zu gucken. Genau, auf jeden und Fall. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie ihr du so, klopf, klopf, äh, Papa, lass mal in die Ordner kommen, so, äh, was, er kommt auf die Uhr 20 Jahre später, okay, wow, ja, yeah, let's go, ich bestelle eine Pizza, <lacht> immer eine kleine Nachtschicht, <lacht> voll das schöne Bild, so, hat er so jahrelang an dir rumprobiert und so, und da sagt ja, komm, jetzt, äh, let's do it. Es geht nach einer, nach einer schönen äh, äh, Vater-Tochter-Activity so im Erwachsenenleben. So, komm, wir gucken uns jetzt mal die Finanzen an. Ja, okay, cool. <lacht> so. schön. Ja.
0: ja, Also klar, ne? das ist natürlich auch, das mhm. finden die oder das findet er natürlich auch dann gut. Ne? Klar.
1: Ja. Das, ja, ist ja, ja auch das ist also, Erleichterung.
0: Das ist eine Erleichterung. Das ist eine Erleichterung. Ich
1: Genau das, ne, auch für ihn ja, ne. Also, ich finde, ich bin ja auch immer der Meinung, es ist halt noch unfair den Männern, also, wenn wir jetzt in dieser Mann-Frau-Denkmal bleiben, auch in Partnerschaften oder wie auch immer, das ist ja auch unfair den Männern gegenüber, denen immer dieses Thema aufzudrücken. Die wissen es ja auch nicht so, ja. Die machen das auch nach ihrem besten Wissen und Gewissen, aber Bock haben die da in der Regel auch nicht drauf, so, machen es halt so mit. Ja. Und das Ergebnis ist ja dann auch selten so gut, wie wenn man es dann einmal vernünftig wirklich machen würde. Ja? Also wie oft gehen die Frauen aus dem Mentoring und sagen, oh krass, ja, jetzt müssen wir echt unsere Familienfinanzen nochmal, weil mein Mann hat abcde irgendwie gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen, logisch. Aber das ist überhaupt eigentlich gar nicht das, was zu uns passt. So, ne? Also dieses, also man gibt die Verantwortung ab und geht aber auch gleichzeitig davon aus, dass das, wie der andere es macht, schon gut ist. Ist es aber ja. in der Regel ja auch nicht. Ja so, weil mhm. woher soll es auch da kommen, ja, das ist ja genau das Gleiche, sitzen beim Versicherungsmakler, unterschreiben was und ja, jetzt haben wir einen Haken drin, uns geht es ja gut, wir haben ja ein paar Versicherungen, aber auch da, ja, kein Versicherungsmakler der Welt rechnet dir deine Rentenlücke aus, das passiert da einfach nicht, das ist nicht ja. Teil des Konzeptes. Nein. Da wird gefragt, wie viel verdienen sie denn, dann sagst du 2,5, dann sagen die, ja, wie viel äh, geben sie denn aus, dann sagst du 2, dann sagen die, ach, dann bleiben ja 500 Euro übrig, wie viel davon soll denn ihre in ihre Rente gehen, dann sagst du, ach ja, 400 Euro würde ich gerne noch ein bisschen hier und ein bisschen was sparen und so weiter, 100 Euro. Und dann sagen die, ja, okay, dann machen wir 100 Euro. <lacht> dass das vorne und hinten nicht reicht, sagt dir halt keiner so, sondern die sagen halt, ja, okay, dann machen wir 100 Euro. Und dann schreiben sie hier, dann zahlst du 100 Euro eine Versicherung ein und denkst, geil, jetzt habe ich eine Versicherung, ist ja alles safe. Aber dass das überhaupt nicht reicht, das, also sagt dir halt keiner. Gehört aber auch nicht zu deren Job so. Das ist dann immer noch die eigene Verantwortung. Aber den Haken, genau. das überhaupt mal zu verstehen, dass das nicht Teil das ist nicht deren Job, also ja, die sind, halt keine, die sind halt keine Coaches oder umfangreichen Berater, die sich ja wirklich hinsetzen, sondern die rechnen, die rechnen ständig irgendwas, ähm, aber nicht, reicht das denn dann hintenrum überhaupt? So, wie groß ist denn jetzt wirklich die Rentenlücke? Weil es für mhm. die auch nicht relevant ist, so richtig, ne? Also mhm. die sagen, halt, hier ist die Versicherung und gut ist und damit haben sie auch recht, ja, ist ja auch fein, ähm, aber da sind wir wieder bei der Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung genau. des Versicherungsmaklers, dass ich am Ende des Tages gut aufgestellt bin. Das ist zum Beispiel ja ein Denkfehler, den ich hatte ganz lange. Ich dachte, mhm. ja, Moment mal, also die macht das doch jetzt. Das ist doch jetzt deren Verantwortung dafür zu sorgen, dass mir im Alter gut geht. Und dann dachte ich so, ja, 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 genau. die ist ja dann irgendwie auch gar nicht mehr da. Und so, also, das hat es bei mir so gedämmert: so, hä? Nee, Moment eigentlich ist ja meine Verantwortung, <lacht> dass mir im Alter gut geht. So, und die kann mir helfen. Das ist ein Werkzeug von vielen. Ein, ein Mittel ja. von einigen, ähm, vielleicht entscheide ich mich aber auch komplett dagegen, äh, aber die Verantwortung dafür, die liegt halt bei mir. So. Und, ähm, mhm. ja, ja, da schließt sich wieder
0: der Kreis, ne? da das, dass man das, oft das in, äh, ja. in die Hände der anderen legt.
1: Ja, dass irgendjemand das schon regelt ja. für einen und das passiert halt einfach nicht. Mhm.
0: Und hier, genau. Und am Ende ist es auch, wenn man die Verantwortung selbst übernimmt, fühlt es sich einfach auch viel besser an.
1: Genau, also anders wird man, also wenn man sagt, es fühlt sich komisch an, ja, ich fühle mich irgendwie unsicher mit dem Thema Finanzen und so weiter, dann hilft es nicht, eine Versicherung abzuschließen. Das löst nicht das Gefühl der Unsicherheit, der Unklarheit, weil ja. es ist dann immer noch unklar, weil ich wieder nicht weiß, was es ist. So, also diese ja, genau. Klarheit, diese wirklich Sicherheit, kann ich mich auf dem verlassen? Kann ich der trauen? Hat die das richtig gerechnet? D, 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 d. Also dieses, ich habe so eine diffuse Unsicherheit, dann gehe ich zum Berater, Makler, whatever, lese ein Buch, ja, ist jetzt austauschbar. Dadurch bekomme ich aber nicht diese Klarheit und nicht diese initiale Unsicherheit weg, sondern daran docken sich wieder andere Unsicherheiten an. Also es verschiebt eigentlich nur das Thema. Es verschiebt nur... Ja das Unsicherheitsproblem auf eine andere Person oder auf ein Buch oder auf dann jetzt ein breiteres Thema, weil ich auf einmal noch unsicherer bin, weil ich weiß, was es alles gibt und was ich alles für Fehler machen kann und so weiter und so fort. Also vor allem dieses Bestreben nach Klarheit, Freiheit, Unabhängigkeit, Sicherheit, das kann ich nur in mir selber lösen. Und das geht nur mit Wissen, mit Selbermacher, mit Anwendung und nicht mit, ich setze irgendwo mein Otto drunter. Dann habe ich und? vielleicht, vielleicht fühle ich mich dann ein halbes Jahr gut, und dann fange ich aber hier von vorne an, beziehungsweise noch schlechter, weil jetzt muss ich mich auch noch um diese Versicherung kümmern. Die hatte ich vorher zumindest nicht. <lacht> so. ja, ja.
0: Ja. ja, und das Ding ist, ihr, ihr deckt halt in, in dem, was ihr tut, alle Bereiche ab. Ne? Also ich finde auch, ähm, mhm. klar, ihr sorgt dafür, dass, wir, dass man sich Wissen aneignet. Mhm. Ja. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja dann auch die Glaubenssatzarbeit, dass ihr jeden Einzelnen da abholt, wo er auch gerade selber hängt und hakt im, ähm, ja. mit dem, was er selber äh, mitbringt, an, äh, genau, an Strukturen, ja. die er erlernt hat, an dem, ja. was, wie er denkt ne? und wie er über ja. Geld denkt, ähm, wie, er, wie sie über Geld denkt. So. Ja. Das ist eine sehr schöne, <lacht>
1: genau. eine sehr schöne äh, Überleitung, weil da wollte ich eh nochmal mit dir reingehen in die Glaubenssätze. <lacht> so als, als nächstes Thema gerne. Was würdest du denn sagen, hast du vielleicht so ein, zwei Glaubenssätze, die du so ein bisschen mit dir geschliffen hast, ne, wo du sagst, ah, jetzt macht es irgendwie Sinn, dass ich jetzt immer weggedrückt habe, dieses Thema, dass ich ja nicht so richtig hingeschaut habe. Dafür sind ja oftmals auch Glaubenssätze verantwortlich für unser Handeln, ganz klar. Konntest um, du da, und du hast ja schon angedeutet, im Mentoring machen wir das ja direkt in Woche 1, ja sofort Glaubenssätze, weil ohne das brauchst du gar nicht brauchst du gar nicht weitergehen. Wir analysieren ja, ich glaube, über 100 Glaubenssätze. Hast du da äh, ein paar gefunden, die ja ausschlaggebend waren für dein vorheriges Verhalten?
0: Genau, eins habe ich ja gerade schon gesagt, ne? so dass äh, der Mann dafür verantwortlich ist. Ah, ja.
1: ähm, dass, ja, ja. hab,
0: das haben wir ja gerade schon gesagt. Und ein ganz mhm. wichtiger Glaubenssatz, sei ja. zufrieden mit dem, was du hast. Genau, das war so für ja. mich wirklich, das, das wusste ich nicht, dass ich den äh, tief sitzen habe, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ich war so dankbar, dass äh, Julia das mit mir auseinandergepflückt ähm, mm. hat. Das bezieht sich nicht nur auf Geld, also das bezieht sich eigentlich, glaube ich, auf viele Dinge. Ne? Sei zufrieden mit dem, was du hast, mit dem Beruf, sei zufrieden mit deiner Familie, sei zufrieden mhm. mit dem, was du hast. So ein bisschen in Bescheidenheit üben. Mhm. Und äh, was ich also was ich zum Teil auch okay finde, aber, ja, ne? ähm, aber es hindert einen ja total daran, in die Entwicklung zu gehen und sich ja. äh, weiterzuentwickeln. Äh, der Knoten als der geplatzt ist, da, da, dann ist ganz viel gekommen. Also da habe ich auch gedacht, so pff, eigentlich ist es genau mein Ding. Ich mag es, mich mit Wissen anzureichern. Ich möchte mich entwickeln und ich... Mhm. Ähm, ich, ich muss mir ja auch keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt Geld kostet oder nicht. Das ist totaler Quatsch, weil es geht ja um mich, es geht ja um mein Leben. Ich lebe nur einmal und ähm, mhm. ja, da kam dann eine Flut von positiven Glaubenssätzen mit mal in, in meinen Kopf und ähm, ja, ja, der ist aufgelöst, es ist
1: weg, das Und denke nicht mehr darüber nach. Und äh, wenn du sagst, sei zufrieden mit dem, was du bist, das, äh, was du bist, auch, was du, was du bist und was du hast, das klingt für mich, weil du hast auch gesagt, ich habe so ein bisschen rausgearbeitet, das klingt jetzt für mich nach einem, der nicht ganz an der Oberfläche war vielleicht, ne? also Finanzen ist Männersache und so weiter, ja okay, also das heißt, das war jetzt nicht so ein super offensichtlicher bei dir, sondern vielleicht kannst du noch mal erzählen, du warst dann im live call mit Julia und was war dann deine Frage? Hast du gesagt, hier ist irgendwie noch was, können wir das mal rausarbeiten oder wie seid ihr dann drauf gekommen? So ganz grob nur. Weil, genau, also ja, ich glaube, jetzt denken viele auch, ja, pff, ja, ähm, ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, den ich auch habe, das ist doch nicht so kritisch so, wie ist die denn überhaupt darauf gekommen? Oder meint ihr, sagen, ja, nee, den habe ich auch gar keinen Fall und haben ihn aber trotzdem und wissen es nicht so wie war so deine Reise das überhaupt zu erkennen, dass das ein Glaubenssatz ist, mhm. den du hast.
0: Also ihr macht ja ihr verschickt ja ein Workbook und da stehen ja einfach auch super viele Glaubenssätze drin, an die man ja. sich mal entlang hangeln kann, ne? Weil man mit ja. dem Thema noch nie was zu tun hatte, dann ist es ja auch manchmal schwierig. Und dann kann man sich ja mit ganz vielen Sachen irgendwie identifizieren. Ne? Ja. Und ähm, damit man da einfach irgendwie mal so ein, so ein eigenes Gefühl zu kriegt, sind da ja ganz viele, also wirklich richtig, richtig viele. Ich weiß gar nicht, ein paar Seiten. 100. Ähm, ja, 100. Ja, keine oder 99 Ahnung, oder so. Aber viele. Ja. Viele. Genau. Ja. Und ich wusste die ganze Zeit, irgendwie hakt da noch was. Ne? Irgendetwas hindert mich ja daran, Geld auch zu investieren. Dadurch, dass ich ja immer Geld irgendwie sammle, <lacht> aber ich. Mal, ja. Ich muss äh, mal tausendmal drüber nachdenken, gebe ich das Geld. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Deshalb wusste ich, es muss ja irgendwas in diese Richtung noch sein. Ja. Und an diesen Glaubenssätzen habe ich mich ein bisschen entlang gehandelt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe ein paar dann da so rausgefischt, aber ich, mhm. mh, die irgendwie passen könnten. Aber es war es halt irgendwie nicht so richtig. Und mhm. ähm, genau, das habe ich dann äh, tatsächlich auch dann genauso wie wir jetzt miteinander sprechen, habe ich das dann Julia auch erzählt. Ja. Und da sind wir dann einfach tiefer eingestiegen ne? So ja. und über den Alltag geredet und wie das dann ist, wenn irgendeine Investition ansteht oder sowas, mhm. was dann so in mir los ist, ne? wie ich da drauf gucke, worüber ich nachdenke. Genau, und dann mhm. kam ich dann dahin. so. Und dann war dieser Satz total präsent. Hab gedacht, das könnte ich so oft aussprechen. <lacht> ich zu mir selber, Mensch, ja. Katrin, sei doch zufrieden. Sei doch zufrieden genau. mit dem, was du ja. 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 doch jetzt nicht. Erwartet nicht zu viel vom Leben. Leben. Ja, ja. Ja, ja, genau. Das können das andere, cool. aber doch nicht du. Also, mhm. da steckt, genau. Mhm. Ja, und dann äh, geht das ja, also dann ist das ja der Prozess recht einfach. Ne? Also, ich, ich genau. muss auch dazu sagen, dass ich tatsächlich, äh, dass äh, äh, die Arbeit mit Glaubenssätzen mir nee, jetzt nicht so fremd ist. Mhm. Ne? da ja. ich selber in dem Berufsfeld arbeite. War, ja. Also ist es bei mir schon viel damit getan, wenn ich es so gefunden habe.
1: Ja, ja, ja. <lacht> genau.
0: Aber und dann und trotzdem
1: ist, interessant, dass wir bei dir dann noch einen finden konnten, der so ein bisschen noch drunter, <lacht> drunter lag. Ja. Ja.
0: Das Leben besteht aus Glaubenssätzen. Ich glaube, da also, findet
1: man ja immer was. Das ist ja eine Zeit, ja,
0: ja. das ist eine Reise so. bis zum Ende. Ne? Also. Ja, und nie fertig. Genau. Ja. Ja. ja,
1: absolut. Ja. Dann, dann hast du den aufgelöst und so weiter. Und wie würdest du, was hat sich dadurch geändert? Also ne, weil manche, du hast ja auch gesagt, ja, ja. Sei, sei zufrieden mit dem, was du bist, ein bisschen stimmt. Also finde ich den ja auch gar nicht so schlecht und so. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass viele denken, ja, pff, ja gut, ja, finde ich jetzt irgendwie auch <lacht> so überambitioniert. Steht mir vielleicht irgendwie nicht so gut. Das heißt, jetzt wäre vielleicht nochmal interessant, was hat sich seitdem getan, dass du den aufgelöst hast?
0: Weiterentwickeln. Ich hatte schon immer so den Drang danach, ne? Also so, keine Ahnung, eine Fortbildung nach der nächsten zu machen oder mich auch mhm. immer wieder, ich war schon immer sehr interessiert, aber mhm. sobald das immer viel Geld gekostet hat, war das immer so und, ähm, mhm. und ich auch immer geguckt habe, ähm, komme ich mit dem auch weiter, was ich da mache. Ja, mhm. Also äh, das musste immer einen logischen Zusammenhang haben. Und mhm. äh, also nicht einfach jetzt mal Geld für eine Dienstleistung oder sowas zu investieren, ne? also das ja. oh.
1: ist mir so ja. schwer gefallen genau.
0: ne? ja. und das ist mhm. mir schwer gefallen genau und ähm, keine Ahnung es, es, es hat sich dann danach als ich es aufgelöst habe, erstmal gut angefühlt dass ich gedacht habe, boah es gehört einfach, das ist einfach ein Teil von mir, ne? dass ich einfach Lust habe, mir Wissen anzueignen, dass ich einfach Lust habe, äh, mich zu entwickeln und weiterzumachen und immer was Neues zu lernen und dass ich, das, das bin einfach ich, das macht mir Spaß, so und mhm. warum soll ich dafür kein Geld ausgeben? Mhm. Genau, und jetzt, genau, ich habe irgendwie auch parallel zum Mentoring irgendwie so, eine, so einen Grundkurs gemacht in, in so einer familientherapeutischen Ausbildung und mhm. dann war klar, der Arbeitgeber bezahlt das aber nicht weiter. Und dann war für mich aber klar, mh, doch, ich mache das dann aber. <lacht> also, okay. So, das war dann ja. jetzt, bin habe ich weitergemacht und habe jetzt einfach Geld dafür ausgegeben und das war gar keine Frage mehr. Ne? Mhm, also, das war okay. einfach selbstverständlich, ich möchte das lernen, ich möchte das wissen, das interessiert mich einfach und. Es bringt mir etwas in meinem Leben, also investiere ich da jetzt das Geld. Das, ist, das steht nicht mehr zur Debatte. Mhm.
1: Ja, es dient deinem ja. Wert des Wachstums, ne? der Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Wachsen, Lernen und so weiter. Also es macht sie ja sogar noch einfacher, <lacht> dann das. Zu leben zu können und erreichen zu können, nämlich Weiterentwicklung zu lernen und so weiter. Ne? Also, klar, kann ich halt 100 Bücher lernen, 100 Bücher lesen zum Thema ähm, Familientherapie und so weiter und so fort, bla, bla, bla. <lacht> so, äh, aber das Ziel ist ja nicht, so viele Bücher darüber zu lesen wie, wie möglich, sondern das Ziel ist ja, sich effizient dieses Wissen anzueignen und einen Haken hinter zu machen. So. Und da äh, ist ja dann natürlich eine Investition in Coaching, in der Ausbildung und so weiter halt einfach ein Katalysator, dass mhm. du persönlich dein Ziel auch einfach besser und schneller erreichst und dich somit dann wieder vielleicht schneller auch was Neues widmen kannst, ne? Wenn du sagst, eine Fortbildung nach der anderen machen und so weiter, ja, das ist ja. Also ich hatte gerade so ein bisschen den, das Bild im Kopf von so einer Badewanne, die eigentlich schon ganz gut vollgelaufen. Da, da ist eigentlich so viel, was halt irgendwie ja raus will, durch will und da war aber immer so ein bisschen so ein Stöpsel drin, ja. Und wenn du diesen Stöpsel ziehst, so hat es sich für mich so angefühlt, so dieses, ja, ich kann dafür auch Geld ausgeben, dann boom, dann fließt es halt, weil das war vielleicht so ein bisschen so ein Bottleneck bei dir. Was dich dann halt wiederum limitiert hat, ne? weil du ja gesagt hast, er ist ja, sei zufrieden mit dem, was du, was, was, was du mhm. hast, was du bist. Das in Kombination ja, ja. Ähm, ist, glaube ich, dann echt power. So, sozusagen Glaubenssatz ja. auflösen, Geld in die Hand nehmen. Das ist halt einfach ein Katalysator, ganz klar. Ja, ja was so ein kleiner so, so Glaubenssatz, der sich jetzt vielleicht auch gar nicht so plakativ hart anfühlt, wie alle Reichen sind geizig. ne Das wäre jetzt so, oh, ja, okay, wow. <lacht> so, da muss ich irgendwie ran. Äh, weil der ist ja deutlich subtiler so mit dem Zufriedensein und so.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen finde ich das jetzt sehr spannend, ähm, was da aber trotzdem für eine Kraft dahinter liegt, dem die Power zu nehmen und den halt ins Positive zu drehen. Hast du eine Umkehrung ja. davon gemacht? auch? Also hast du auch den wörtlich, also hast du jetzt einen neuen positiven Glaubenssatz an die Stelle gesetzt? Also womit ich mich identifizieren kann und was ich mir dann auch
0: so aufgeschrieben habe und an der Pinnwand gehangen habe. Also ich liebe Entwicklung. Also das
1: Ich lebe Entwicklung?
0: Ich, ich lebe und ich liebe Entwicklung, genau.
1: Ah, ja, ah ja super. Und ja.
0: äh, also das sind mehrere Sachen, die ich dann da äh, mir so äh, aufgepinnt ja. habe. Ne? Vor ja. Ich übernehme ja. Verantwortung und also ich übernehme 100 Verantwortung für mein Tun. Ja. Eines meiner Lieblingssätze von dir, was bei euch auch ähm, irgendwie da überall steht, ist, äh, man ist, was man tut und nicht, was man vorhat. ja.
1: Ja, ah, ist, der, ist, der ist fies, aber der ist fies, auch gar nicht. ich mag den auch. Genau, du, du, bist, du bist, was du tust und nicht, was du vorhast. Ne? Wie oft so, ach ja, und eigentlich wollte ich ja und tralala und so. Und es ja. sind nicht die Fakten. So, was ich vorhabe, sind nicht die das ist nicht die Realität. Ja. Genau. Ja. Das, genau, und vielleicht um den Kreis zu schließen,
0: war, dass mein Mann dann gesagt hat: Ja, wenn du die Fortbildung machst, das bezahlst du aber von unserem Konto, ne? Weil am Ende profitieren wir ja davon. Also, er denkt jetzt auch schon so mit. Das also, ja, ist echt ich,
1: cool. Ja. ja, genau.
0: Also, äh, das denkt also sich Next einfach, Level. Es ist einfach rund geworden.
1: Ja, ja, schön. Klingt auch total im Fluss. Also, klingt total rund. So, mhm. echt, echt toll. Mir kam gerade noch ein Gedanke zum Thema Zufriedenheit. Weil ich glaube, nämlich auch Zufriedenheit bremst auch oft immer sein, sei doch mal mit dir zufrieden. Gerade wir Frauen ne? seid mal mit dem zufrieden, sagen mal ein bisschen leise und so weiter, ne? akzeptiere das mal einfach so. Ich glaube, was viele aber eigentlich meinen, ist Dankbarkeit. Dass man dankbar für das ist, was man hat. Punkt. Und gleichzeitig kann ich aber auch noch mehr streben. So, ja, es ist nicht ich kann ja. dankbar und unzufrieden gleichzeitig sein. Ich kann dankbar für den Status sein, den ich gerade habe. Ja, ganz plakatives Beispiel. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich die in dieser tollen Wohnung wohne. Dankbarkeit, Punkt. Habe aber richtig Bock auf ein geiles Haus. <lacht> so, ja, das ist auch in Ordnung. Ja, Also, das heißt, ich bin dankbar, aber gleichzeitig weiß ich auch, es gibt noch ein Next Level. Und wenn ich das ja. erreicht habe, bin ich auch dankbar dafür. Und dann kann ich mich wieder auch anderen Themen widmen. So, ne? Das ist schon, ich glaube, das ist eine kleine, aber feine, also glaubens, das könnte auch sein. Man kann ja auch das dann irgendwie zum Beispiel verbinden, ja? Ich bin dankbar. Ähm, und gleichzeitig möchte ich das, möchte ich äh, das Maximum aus der Nähe rausholen. Whatever, ja? Ähm, aber das, ja. diese, diese zufrieden, ich glaube, zufrieden und dankbar fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Aber dieses Zufriedene hat halt auch immer so einen so ein Stopp ich bin zufrieden, Punkt, okay. Während eine Dankbarkeit nochmal ein bisschen vielleicht was Auffordernderes hat.
0: Das ist total interessant. Darüber habe ich mit Julia
1: diskutiert. Na ja.
0: genau über diesen well. Punkt.
1: <lacht> Komisch, dass Julia Mindset-Coaching bei uns ist. <lacht> ja, ja, Also darüber habt ihr auch gesprochen. Ja, ich, das ja, ja ist, genau. Das ist ein super ja. spannender ja. Punkt. Ja. Mhm. Also dankbar sollte man, darf man immer sein. Unzufriedenheit ist aber auch erlaubt so, ja. Genau. Das und weil ich mich, ja.
0: genau, ich habe das dann nicht, da nicht so differenziert betrachtet, aber das kam dann, ja.
1: Mhm. Super. Lass uns doch so langsam mal den, den, den Bogen äh, noch mal machen. Du hast jetzt super viel auch über dich erzählt. Ähm, wegschieben, Finanzen sind Männersache, sei zufrieden mit dem, was du bist und so weiter. Ähm, bei den ja, auch, ging auch viel um Verantwortung, was ich super spannend fand. Partnerschaft und so weiter. Angenommen, da sitzen jetzt Einige Frauen, die sich das jetzt anhören oder anschauen, sagen, ach ja, hm, stimmt irgendwie, ja, ich sollte auch mal und vielleicht so ähnliche Blockaden haben wie vielleicht auch du, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben, dass sie dann jetzt sagen, komm, ja, ich mache, so wie du im Dezember, ne, sagen, ich mache das jetzt, ja, ich schiebe es nicht noch drei Jahre auf, was müssen die hören, was äh, musstest du damals hören, was hättest du vielleicht drei Jahre früher hören müssen, ähm, um dann halt wirklich diese Verantwortung zu nehmen und ins Handeln zu kommen. Was möchtest du dir mit auf den Weg geben?
0: Wenn ich das jetzt auf das beziehe, was du gerade gesagt hast, dann würde ich die Frage stellen, ähm, wie lange möchtest du da mit deinem Gefühl eigentlich noch rumlaufen?
1: Mm.
0: Also, ne, wenn du ja. da irgendwie doch ein Gefühl hast, ähm, dass irgendwas nicht stimmt, dass, äh, dass, du dich da, dass irgendwas in dir sagt, boah, eigentlich musste ich mich darum kümmern, ähm, Übernimm die Verantwortung ne, und geh los, damit du am Ende des Tages im Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich habe alles für mich getan und ja, damit es sich am Ende auch rund anfühlt.
1: Und es ist gut geworden. Ich habe alles getan und es ist gut geworden. Ja. 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 Super. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Ähm, super spannende Geschichte mit so vielen Facetten und einfach ein tolles Beispiel für auch da wieder, ja, vielleicht aus, aus Krisen oder anderen Umständen, was man da für Power rausziehen kann, wenn man es denn dann macht. Und auch die Angst abzulegen, anzufangen zu lernen, Anfängerin zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Also ganz viele tolle Themen da drin. Vielen, vielen Dank fürs super offene Teilen. Äh, Grüße an den Papa. <lacht> und äh, ja, dann erstmal an dieser Stelle alles Gute und bis bald. Ja, alles gut, ciao, danke ciao. und tschüss. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe